0: Para cerrar esta pizarra de
1: Quintana, tengo que presentar a nuestro hombre del básquet, a nuestro Carlos Santos. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás?
0: Saludos, chicos. ¿Cómo estáis? Muy buenas.
1: Porque vamos a tener ahora una conversación de baloncesto de las buenas, ¿eh?
0: Con un base top, que ha sido leyenda, que, que tiene un nuevo proyecto de empresa en Madrid, que está pasando días, bueno, de relativa tranquilidad, pero también para disfrutar, y bueno, que es un fenómeno como tío, Miguel.
1: Absolutamente, también es uno de mis bases favoritos, un tipo espectacular, que eso sí, viene de juntarse con tres indeseables para grabar el podcast de Tres más Lo
2: he visto, lo he visto, José Manuel
1: Calderón, bienvenido a pizarra de Quintana, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, muy bien, muy bien.
1: Oye, Calde, Sergio, José bueno, Anthony más o menos Antonio, vale, sí. vaya compañero te has buscado para, para tanquear esta temporada,
2: eh pues sí, la verdad que ha sido que es, que es una gozada estar ahí todos los martes y disfrutando y riéndonos y pasando un buen rato. Y encima, pues eso, eh, yo creo que con el grupo de, y la comunidad ¿no? que ellos tienen, sí. que hemos unido entre todos y que y que cada día está más involucrada ¿no? en cuanto a preguntas, a ser parte de y a intentar bueno pues, eh, pues eso hablar de la NBA un poco desde otros puntos de vista. no Y creo que aquí en este caso cada uno tenemos uno diferente y, y la verdad que creo que es lo que lo hace especial. ¿no?
1: Lo que yo tenía claro, Calde, es que cuando tú te tirases y vas a seguir muy relacionado con, con el baloncesto, ¿no? porque te, te escuchamos en los medios, estás en, en los caps estuviste en la asociación de, de jugadores, no tuviste ninguna duda de que tu vida iba a seguir girando en torno a, a la pelota naranja
2: Sí, yo creo que es difícil, ¿no?, después de tantos años separarte, ¿no? Yo creo que lo bueno es que he encontrado esa mezcla o ese mix, ¿no?, de uno, la parte profesional, otro, luego tengo otra parte, digamos, más eh, de, bueno, pues de, de otras empresas, ¿no?, y otras cosas que que me llevan también bastante tiempo, pero sí que es verdad que esto para mí es estar conectado, eh, lo mismo de mis colaboraciones en en la radio como este podcast de, de seguir este bueno pues estando con la gente dando ese punto de opinión un poco diferente personal y bueno pues digamos de, de mi experiencia pues contar esas historias eh, bueno, pues que, que, que tengo y, y bueno y ver un poco ese punto de vista no de las cosas que están pasando estos días
1: calle cuál es tu función ahora como asesor en Cleveland cuéntanos un poquito más de este rol que estás llevando a cabo
2: Sí, yo soy, a ver, el, mi título real es, o sea, soy el, el, el Special Advisor, ¿no? El, 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 el de, 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 del Frono. Suena bien, ¿eh? eso, eso suena,
1: suena espectacular, alcalde
2: sí y digamos que lo que lo que soy al final o sea yo soy un poco parte de todo lo que es la estrategia deportiva soy, soy digamos en contacto todo el rato en todas las conversaciones que tenemos de estrategia en plan de desde el draft de jugadores que tenemos que draftear y controlar un poco eh, scouts ver algunos jugadores que nos pueden interesar que también ayudo en ese sentido y luego la parte de oye traspasos de posibles fichajes para el año que viene entonces estar en todas esas conversaciones y lo mismo o sea al final es esa experiencia que tiene con jugador esos contactos que tengo en la liga pues también utilizarlos para bueno pues para tener un poco más de información sobre jugadores que nos puedan interesar entonces bueno pues eh, eh, mi jefe digamos el general manager y el presidente que son los dos mm. con los que más en contacto estoy pues eh, bueno pues ahí estamos sobre todo en Cleveland en las semanas importantes pues que me paso por allí toda la semana pues para para, pues, para preparar esos pasos que haya que dar no
0: y
1: ya que te pilla de cerca qué nos puedes contar de la recuperación de Ricky Rubio qué tal está
2: bueno, pues eh, yo creo que lo importante es que está bien, que, que, que sigue avanzando y bueno y poco a poco, ¿no? Yo creo que es un tema para tener paciencia y ojalá sí. podamos tener noticias, noticias pronto.
0: Yo, José, quiero preguntarte un poquito, cuando oyes que se habla de que la distancia se está cortando del baloncesto FIBA con el de allí, ¿qué piensas? Tú que has jugado contra las grandes selecciones, ¿no? De Lebron, de Carmelo Anthony, de Kobe Bryant. ¿Ves que la distancia... ¿Que se va cortando sí o sí realmente o no?
2: A ver, yo, creo, yo creo que el baloncesto hay más en todos lados. Yo creo que hay muy buenos jugadores. Yo creo que la competición en mm -hmm. sí sí que es un, es un problema, digamos, en el sentido de, de que realmente... Eh, eh, como equipo, yo creo que la negra sigue siendo la mejor liga del mundo, están los mejores jugadores pero que eso no quiere decir que yo creo que el baloncesto está creciendo en todos sitios y que no se gana como se ganaba antes a cualquiera no. Entonces yo creo que eso nos está pasando no solo con Estados Unidos sino está pasando con España en cuanto a generaciones, eh, a otros países, unos crecen, otros bajan y yo creo que cada vez es más competitivo y no hay ese me presento y gano de 40 sin censurar, no. yo creo que el baloncesto globalmente creo que es mejor eh, en todo
1: Cuatro españoles, la que comentas esto, Calde, cuatro españoles podrían salir en la primera ronda del draft. Izan Almanza, Adaimara, Juan Núñez, Baba Miller, ¿qué te dice esto? Yo creo que el baloncesto español está en buenas manos, ¿no? Que el futuro lo tenemos asegurado.
2: Sí, yo creo que ahora tenemos un grupo de gente muy interesante, de, de chicos jóvenes que vienen haciéndolo muy bien, en diferentes momentos, ¿no?, de sus carreras. Yo creo que que también es verdad que llevamos mucho tiempo haciendo cosas bien en categorías inferiores, todos los clubes, eh, luego con las elecciones en la Federación Española, yo creo que todo se, se está trabajando muy bien, y este es un poco el fruto, ¿no? Pues ahora es eh, lo mismo, que es lo que yo creo que lo que es diferente, cara, ahora pues mira, esta generación tenemos aquí a, a cuatro que, que, que están ahora nombrando, pero el año que viene tendrán otros dos, y yo creo que eso es lo mm. importante, que el baloncesto Español sigue también creciendo, que hay más jugadores, y que bueno y que, que estamos en, estaremos no en buenas manos en los próximos años.
1: ¿Qué has encontrado o qué notas diferente entre el baloncesto español que tú recibiste ¿no? cuando, cuando empezaste a jugar y el que tú has dejado?
2: Uh, yo creo que, a ver, yo creo que lo que va cambiando, yo creo que al final es como todo, yo creo que va cambiando el baloncesto en sí, pero también vuelvo a lo mismo, creo que es las generaciones cambian, o sea, no cambia el baloncesto en la NBA porque eh, alguien lo diga que ahora hay que tirar más triples, mm. o, sino que van cambiando los jugadores, son diferentes, eh, juegan de forma diferente, hay jugadores más físicos, hay que antes, se juega más rápido, y eso hace que el baloncesto cambie, ¿no? Y, y ¿Tú, muchas tú veces, le llamas
1: Calde pues, cambio o evolución? Porque sé yo creo que, que
2: hay matices. Bueno, yo creo que hay matices, y, y, y vale para los dos, porque yo creo, se puede decir evolución, pero es que esa evolución puede llevar, eh, me, me suena a veces que, es que dentro de cuatro años, si tenemos a 28 Joel Embiid o Jokic, probablemente jugaremos de otra forma, claro. porque hay más de esos. Entonces, yo creo que la evolución, o, o todo sigue evolucionando, dependiendo del de tipo de jugadores que van saliendo, pero yo creo que va de la mano no solo con por eso, es generaciones, o sea, yo creo en España, si tuviéramos solo pivots buenos jugaríamos por dentro y si tenemos muchos tiradores, pues cambiaríamos también dentro de cinco años. Entonces, yo creo que van, van cambiando o vamos evolucionando dependiendo de, de, pues de ese tipo de jugador que va saliendo, ¿no? Y, y yo creo que, que volverá a cambiar dentro de cuatro o cinco años, ¿por qué no?
0: Yo, José, quiero preguntarte por lo que te parece el formato este del, del in-season tournament, ¿qué te parece...? qué cambios meterías, y, y por la figura de Lebrón, ¿no? que ha sido compañero suyo, eh, es tremendo el tío, no se cansa de ganar. ¿eh?
2: Pues mira, eh, me ha gustado mucho, yo creo que, que ha gustado mucho, eh, creo que, que ha venido para quedarse, y por supuesto va a haber cambios, ha sido el primero, ¿no? Y habrá cambios, pero cambios en plan pequeños, ¿no? Pues desde, no sé, desde el color de las pistas, que probablemente igual sean de otro color el año pasado, el año que viene. Esto,
1: sí, sí, creo, ¿eh? hay que darle una vuelta, ¿eh, a ver,
2: que yo creo que, que puede ser, ¿no? Que desde la tele pues no era, no era fácil y tal, pero yo creo que se ha conseguido lo que se quería, que era llamar la atención, que la sí. gente se diera cuenta que ese partido era diferente, que no era un partido de liga regular, sí. o sea, que han pasado muchas cosas positivas y luego yo creo que Las Vegas, la semifinal final y final han sido alucinantes, ha, ha sido muy buen nivel, la gente ha sentido que ese torneo tenía tenía era diferente y pues seguro que hay algunos pequeños cambios pero pero poco más no a partir de ahí bueno pues lo que dices de LeBron yo creo que abiertamente desde el principio dijo lo importante que era para él lo ha conseguido que eh, sigue 21 temporadas en la NBA y sigue siendo el mejor cuando cuando hace falta y bueno pues impresionante ¿no?
1: la última que te hago Calde eh, es curioso porque de, de la generación dorada de nuestro baloncesto bueno, ha salido un presidente de, de la FIBA, eh, un director de baloncesto del de Barcelona, un team manager de la selección, un asesor como tú de un equipo de, de la NBA, pero no hay tantos entrenadores. Evidentemente está Alex Mumbrú, que nos encanta y que creo que va a tener un recorrido larguísimo, pero no sé si te esperas, Calde, que alguno de los que todavía están jugando, como por ejemplo, yo pienso en Rudy, puede dedicarse a los banquillos porque han salido poquitos
2: herederos de, de Pepu y de, y de Scariolo. No sé si eso es bueno o malo, no lo sabría decir. <risa> eh, no, yo creo que mientras Escariolo
1: tiene... quiera seguir entrenando es muy eh, bueno, pero si no...
2: Yo creo que cada uno tiene su... las cosas que le gustan. Muchas veces el entrenador es un puesto también que que lleva mucho tiempo, mucha dedicación y muchas veces cuando he jugado durante tantos años cuesta seguir haciendo lo mismo y buscas alguna flexibilidad más, o sea, cada uno luego es muy personal claro. por el tema también familiar, ¿no? Yo creo que muchas, mucho tiene que ver igual con eso, ¿no? El, el seguir haciendo lo mismo que ya has hecho durante 20 años en cuanto a tiempo o incluso más y a veces necesitas tiempo para estar con tu familia y a veces no, no encaja pero, pero en mi te, caso ¿Te, no te encaja pinta algún alcalde, alguno, ¿no?
1: alguno, alguno de los que todavía no sé, están?
2: No veo nada cercano la mm. verdad, no lo veo, no lo veo
1: bueno, pues habrá que seguir intentándolo. José Manuel Calderón, de verdad, un auténtico placer. Gracias por pasarte por la pizarra de Quintana.
2: Nada, un placer y nada, hasta la próxima.